0: Bohren hier die Nachbarn. Ähm, die bauen sich schon einen Bunker. Väter der Moderne. Alles, was der Papa braucht. Herzlich willkommen zu einer brandnagelneuen Folge von Väter der Moderne, dem Podcast über über Vattern sein mit Jens und Moritz. Hallo, hallo Jens. Hallo, hallo, hallo. Hallo Moritz, wie geht's dir? Ja, durchwachsen. Gesundheitlich geht's mir gerade gut. Äh, aber ansonsten ist man natürlich ob der Situation, die gerade in der Welt herrscht, ein wenig...
1: Ist nicht so schön, ne? Ist nicht so schön.
0: Für die ja. Leute, die sich das jetzt im Jahre... 2040 anhören. Straswitje an euch. <lacht> Hallo, Tovarisches. Meine Freunde, meine Freunde, wir befinden uns im roten Europa. Nein, also ähm, äh, Russland hat gerade die Ukraine überfallen. Und das ist irgendwie äh, das Thema, was in aller Munde ist. Zu Recht, denn wieder einmal, denn viele Leute behaupten ja, seit 1945 hätte es in Europa keinen Krieg gegeben. Das stimmt so aber nicht. Wir sind hier aber nicht das der Historiker-Podcast, äh, aber wieder mal herrscht Krieg in Europa. Ähm. Und das macht uns allen natürlich Sorgen. Nun, wie gesagt, wir sind kein historischer ähm, Podcast, aber weißt du, worüber ich ähm, gestern nachdenken musste, in der Ukraine wurde ja irgendwie die ähm, Generalmobilbachung äh, ausgerufen. So, das heißt, ähm, Leute oder junge Männer zwischen 18 und ich glaube 50 dürfen das Land nicht mehr verlassen. Jetzt stell dir
1: mal vor, das wäre in Deutschland so. Stell dir mal vor. Ja, habe ich gestern auch, habe ich gestern. Original auch dran gedacht, ja. also dass ich, dass ist das jetzt irgendwie, ich glaube, Habeck hat auch irgendwie gesagt so, ja, ich müsste jetzt nicht in den Krieg da ziehen, also ich bin jetzt nicht an der Front, aber bla 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 und äh, anlässlich dieses Zitats, dachte ich also, Alter, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da jetzt irgendwie in die Kaserne hier in Münster eingezogen, äh, mache da so ein paar Schussübungen mit so einem Gewehr ja. und dann geht's ab an die Front.
0: Krass, ne? Also und vor allem also, jetzt um, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, weil man Familienvater ist auch irgendwie. Also ich musste dann in dem Zusammenhang auch darüber nachdenken, was meine ähm, Großmutter mir tatsächlich darüber erzählt hat, wie der äh, Krieg 1939 losging und ihr Vater halt auch eingezogen wurde für den, äh, wo ging es denn zuerst hin, Polen und dann halt irgendwie äh, Frankreich und so also wie krass das ist, dass du als Familienvater und ja. also generell ist ja auch, selbst wenn du kein Vater bist, aber stell dir mal vor, du hast Frau und Kind zu Hause und dann wird halt gesagt, so, hier hast du, hast du deine Knarre, sieh zu. Wenn du Ivan siehst, knallen ab. Heftig. Ja, Das kann man sich, kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Also, also Wirklich null Vorstellung. Also will ich mir auch gar nicht vorstellen. Nee, ich also. hoffe auch, dass es bei uns hier irgendwie ähm, nicht so weit kommt. Aber, aber hast, du, hast du Sorge, dass also bisher sind ja Kriege, äh, die wir so in unserem Leben miterlebt haben, meistens so verlaufen, dass das an irgendeinem Ort stattfindet. Dass es durchaus äh, Beteiligung vielleicht von Bündnispartnern der Deutschen. Ich weiß gar nicht, waren die Deutschen auch irgendwann mal irgendwo beteiligt. Ich will mich da jetzt nicht aufs Latteis bewegen, aber es ist halt irgendwo in der Ferne gewesen. Und klar betrifft einen das immer und es macht einen irgendwie, also es macht einen betroffen. Es betrifft einen nicht nur, sondern es macht einen betroffen. Aber hast du das Gefühl, das ist jetzt anders? Also, das ist vielleicht, dass so ein Krieg tatsächlich dann, keine Ahnung, die Russen marschieren jetzt erst irgendwie im Baltikum ein, dann kommt das ja noch näher. Äh, und dann ja, schauen wir mal vielleicht Polen oder.
0: Das ist ja die Frage. Also, zum einen wären wir ja, sind wir jetzt noch nicht betroffen, jetzt bohren hier die Nachbarn, ähm, die bauen sich schon Bunker. Zum einen sind wir ja ähm, jetzt gerade nicht betroffen, weil Ukraine noch nicht oder nicht halt in der NATO ist. Das heißt, ähm, da ja. sind wir ja zu nichts verpflichtet. Und momentan haben wir halt die entspannte Situation, dass wir uns alle irgendwie oder dass unsere Politiker sich alle vor ukrainische Flaggen stellen, sagen, wie scheiße das alles ist und ihre Solidarität bekunden. So, wenn der russische Bär jetzt irgendwie den Schritt weitergeht und dann eben NATO-Mitgliedstaaten angreift, dann müssen, sind wir ja verpflichtet äh, entsprechend unserer äh, Verträge da auch Truppen zu schicken. So über die, den Zustand der, der deutschen Bundeswehr möchte ich gar nicht nachdenken, weiß ich nicht. Also ähm, und dann ist ja die Frage, wie weit äh, Herr Putin dann da irgendwie gehen möchte. Also das, das ist ja das, man kann es überhaupt nicht einschätzen. Dieser, dieser Mann, äh, ja. wenn alle darüber reden, er möchte irgendwie das Großrussische Reich zurück, ähm, dann würde das natürlich vor unseren Landesgrenzen auch irgendwo Halt machen, aber es wäre schon ziemlich nah dran. So. Und äh, da wir dann ja in irgendwie in, in einer, ähm, da kommen wir ja so Bewegungen in die Sache, wo wir auch irgendwie drinne sprich NATO halt involviert sind, weiß man gar nicht, wie das, wie das dann hinterher enden soll, so weiß ich nicht. Also am, am, am krassesten wäre es ja dann wirklich, wenn, wenn man hier äh, im eigenen Land, wenn, wenn hier quasi Truppen einmarschieren aber so wollen wir mal gar nicht denken. Also
1: ja. Ja, allein, wenn irgendwelche Atomraketen gestartet ja, sind. Ja, das war ja, ja auch so ein Ding. Das ist ja äh, auch so, so eine Sache.
0: Dass der Putin in seiner Erklärung ja irgendwie sagt, hat, wer sich mir in den Weg stellt, der wird hier Maßnahmen äh, erleben, die die Welt so noch nicht gesehen hat. dachte ich auch erst so, ja, mein Gott, was, was, was haut der denn da irgendwie raus? So halt, ne? Und erst später ist mir dann eingefallen, Moment mal, <lacht> der hat ja auch so einen roten Knopf. Ah! So <lacht> WTF. Also das ist, das ist etwas, was, äh, was einen gerade irgendwie schon hart umtreibt. so Und dabei hat die Welt ja momentan nicht genug Probleme. Ne? Sprichwort Corona. so Die, die Welt ja. rennt maskiert durch die Gegend und versucht irgendwie so ein kleines Virusplatz zu machen. Und äh, im Osten hat äh, jemand keine anderen Sorgen, als irgendwie in so einem Land mal lustig einzumarschieren. So. Und da sind wir beim eigentlichen Thema, wo ich heute gerne nochmal drüber sprechen würde. Nochmal. Ähm, Corona.
1: So. Welch wunderbares Thema. Welch
0: wunderbares <lacht> Thema. Ja, man hat äh, bis jetzt eigentlich immer nur so aus der Ferne. Wir haben, haben glaube ich, schon mal hier über äh, Corona auch gesprochen ne? und wie die Situation ja, mit bestimmt. Kindergarten ist und sowas so. Ich würde aber gerne jetzt nochmal darüber sprechen, gerne, weil ähm, das Thema für, für uns hier in unserem Haushalt ähm, hart aktuell geworden ist, weil eins unserer Kinder sich vergangene Woche mit Corona infiziert hat. Bom. So. Das heißt, wir haben Corona im Haus. Das ist richtig scheiße. Was heißt das für euch? Ja, für uns heißt das, ähm, also äh, wobei, wir, wir haben es jetzt ja schon eine Woche, vielleicht kann man einmal kurz äh, rekapitulieren. Also wir hatten äh, Freunde zu Besuch, mit denen wir spazieren gegangen sind, äh, die schön negativ getestet waren. Man hat sich kurz in unserer Wohnung getroffen und dann gab es halt diesen Spaziergang. Dieser kurze Aufenthalt in unserer Wohnung hat aber dazu gereicht, dass sich eins unserer Kinder Infiziert hat, weil zwei Tage später ähm, riefen die an und fragten, wie es uns denn ginge. So ganz vorsichtig, wie, wie geht euch denn? <lacht>
1: äh, ich wollte nur mal
0: fragen, ja, wie da, geht's euch eigentlich? da war ich gerade auf dem Weg zum Supermarkt und ähm, Kind 1 hatte da ähm, schon, schon sehr hohes Fieber. Und dann sage ich, ja, uns geht es eigentlich gut. Levka hat irgendwie ähm, hohes Fieber, aber äh, ansonsten, uns geht es eigentlich gut. Ähm, und dann meinten die nur, ja, scheiße, weil wir hatten heute alle einen positiven Schnelltest. So, <lacht> So, und dann bin ich abends mit unserem Kind dann noch in die, in die Kinderambulanz gefahren, was auch ein Riesendriss war, weil ich jetzt irgendwie gar nicht wusste. Mit beiden? Ne, mit einem nur. Also es war, hatte ja mit nur einem. ein okay. Kind, äh, hohes ja. Fieber. Ähm, das andere war voll Duracell-Häschen-mäßig, ist hier nur durch die Gegend äh, gekrabbelt und geturnt und ähm, war auch super gut drauf. Und äh, das fiebrige Kind war halt sehr schläfrig und sehr schlapp. so Und dann äh, habe ich gedacht, okay, was, 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 was mache ich denn jetzt? so Hab da irgendwelche Nummern angerufen? Äh, und das war hinterher dann so schlau wie vorher. Also die, die Lage war halt irgendwie, okay, sie hat Fieber, steht im Raum. Es könnte sein, dass sie Corona hat. Was macht man jetzt? Kinderarzt war nach äh, 7 Uhr. Das heißt, bei uns passiert sowas ja immer, entweder zum Wochenende oder wenn der Kinderarzt quasi so. schon zu hat. So. Ist immer so. Genau. Und dann sitzt du da und denkst halt irgendwie, was mache ich denn jetzt? So, und dann gibt es halt äh, Telefonnummern, diese ähm, 116117 ist das, glaube ich, die man in medizinischen Notfällen halt irgendwie anrufen kann. Äh, da habe ich mich dann Das ist
1: vielleicht nochmal zur Erklärung, das ist die für die der hausärztliche Notdienst oder so. Genau. Ne? Kann das sein? Genau. Ja.
0: Da habe ich angerufen. Ähm, vorher war ich irgendwie bei einer, bei einer anderen Nummer. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber da ging es halt, das war nur ähm, Schwerpunkt Corona. Die konnte mir dann aber gar nicht weiterhelfen. Ich sagte, rufen Sie mal die F6F7 an ähm, und dann äh, sprechen Sie da mal mit den Leuten, die wissen, was zu tun ist. So, dann hängst du in dieser, äh, in dieser Schleife drin. Da musst du ja erstmal super lange warten, weil du erstmal irgendwelche Nummern drücken musst, worum geht es denn eigentlich. Und mhm. dann wird dir ähm, auch noch breit erstmal aufgesagt, welche Kliniken denn eigentlich oder welche Praxen gerade Notdienst haben, wo du hingehen könntest. Da war unter anderem auch die Kinderambulanz dabei, die bei uns hier direkt um die Ecke ist. Da hieß es aber unter der Woche von, pff, keine Ahnung, 11 Uhr morgens bis 21 Uhr abends ähm, für fieberfreie Kinder. Also da <lacht> hieß es, dass man mit fieberfreien Kindern hingehen könnte. Da saß ich auch und so, Moment mal, ich kann doch nicht... Wie, wie soll denn das funktionieren? Dann hatte ich hinter diese, nachdem ich dann durch diese, durch diese Tipperei und Warteschlange durch war, hatte ich da eine sehr nette Frau am Ohr, die aber offensichtlich auch überhaupt keinen medizinischen Hintergrund hatte. Also, die, der habe ich dann nämlich auch gesagt, so, mein Kind ist äh, hart am Fiebern. Wir haben gerade gehört, bekommen, äh, Freunde, die Corona haben äh, oder bei denen Test positiv waren, waren vor kurzem da. Also, Corona-Verdacht, was mache ich denn jetzt? Ja, dann, dann müssen sie in die Notfallklinik, aber, und das wurde uns in der Schulung gesagt, das sollen wir nochmal unterstreichen, da wird kein Test gemacht. Das hat sie, glaube ich, zehnmal gesagt. Da wird kein Test gemacht. Und ich habe nur gedacht so, ich so, ja gut, aber in der Bandansage hieß es jetzt irgendwie nur fieberfrei. Was mache ich denn? Ja, nee, sagt so, das geht ja nicht. Sie müssen <lacht> doch ins Krankenhaus gehen können, wenn das Kind auch Fieber hat. Ja, sage ich, das <lacht> sehe ich genauso. Aber die Bandansage, ja. <lacht> was ist jetzt hier los? Ja, nee. Also das, Moment, das notiere ich mir gerade mal. Das werde ich hier aber an bestimmter Stelle mal angehen Also man saß hier, <lacht> aus dem Nebenraum höre ich nur, wie das eine Kind halt war super schlapp und das andere halt die ganze Zeit am Schreien und am meine Frau auch schon halb am Durchdrehen, weil die sich natürlich auch Sorgen gemacht hat. Ne? Also das ist ja nochmal so ein anderer Punkt. Wir haben gesagt bekommen, wir sind Corona-positiv. Meine Frau hat direkt erstmal äh, fast geheult, hatte aber schon hart Tränen in den Augen und dachte, oh Gott. Weil unsere Kinder ja halt äh, aufgrund der Frühgeburt und so sehr... Wenig wiegen, sehr wenig ähm, Reserven haben und sowas, und wir dann schon irgendwie die, das, das Horrorszenario hatten: die wären jetzt hier super krank und ähm, nehmen noch mehr ab. Äh, und äh, mein Gott, Hölle, so halt irgendwie. Ja, long story short: ich bin dann irgendwie in die Kinderambulanz gefahren. Die haben sie irgendwie erstmal untersucht, haben gesagt: Nö, es sieht ja erstmal alles so ganz gut aus, ein bisschen rot im Rachen, wir machen hier mal so einen Abstrich, dann gucken wir mal. So, über Nacht schön fiebersenkende Maßnahmen, Zäpfchen geben, wenn es äh, nötig ist, und ansonsten warten wir ab. Und am nächsten Tag ging es ihr morgens auch schon wesentlich besser. Und ich dachte schon, ja, vielleicht war es doch nur irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kommen bald die Zähne. Dann kann man ja auch mal fiebern oder sowas. Ja, dann kam aber nachmittags das Ergebnis vom pcr testen der war leider positiv. so Und dann rief eine sehr nette Frau von der, von der Kinderarztpraxis an, über die dieser Test gelaufen ist, nicht von unserem Kinderarzt. Die hat dann erklärt, was wir alles machen müssen. Wir haben schon irgendwie das dicke P in den Augen gehabt. Und haben gedacht, jetzt müssen wir den Hund irgendwo hingeben und müssen schauen, dass der irgendwie... Ähm, versorgt wird und so. Die sagt uns dann aber, dass wir als Geimpft und geboosterte, also meine Frau und ich, tatsächlich auch das Haus verlassen dürfen und nur die, die Kinder in Isolation müssen. Also die äh, Personen, die tatsächlich positiv getestet wurde und
1: die Person, die nicht geimpft wurde. Sie ist. beide können mit dem Hund einen schönen Spaziergang machen. Ja. Die Kinder müssen die Kinder, leider zu Hause
0: bleiben. Die kümmern sich nee, um sich ja, selber. Das ist doof, sagt sie. Das, <lacht> nee, das sagte hinterher die vom ja, Gesundheitsamt. Doof für sie. Von der, von der Praxis nicht sagt. Die sagte aber auch, und da habe ich direkt auch, ähm, äh, weil ich ein Freund davon bin, in solchen ruhigeren Situationen dann schon mal die Worst-Case-Szenarien durchzugehen, damit man dann hinterher auch irgendwie vor Augen hat, okay, jetzt muss ich das und das machen. Dann habe ich halt gesagt, okay, was ist denn, wenn jetzt irgendwie hier, ähm, jetzt gerade hat sie ja nur in Anführungsstrichen Fieber, aber es ist ja eigentlich eine Atemwegserkrankung auch und so. Da also sind wir das irgendwie noch durchgegangen. Ähm, aber auch da jetzt long story short, soweit kam es gar nicht. Das Kind hatte, hatte am Freitagabend dann halt auch nochmal Fieber und am Samstag war die wieder komplett auf dem Damm. So. Ja. Und zwei Tage später hat es dann dummerweise aber das andere Kind gehabt. Also die hatte dann irgendwie auch zwei Tage Fieber und dann war das aber auch vorbei. Also wir sind jetzt ähm, im Grunde genommen durch. Wir gehen heute noch mal zum Freitesten, in Anführungsstrichen. Du hast ja nach sieben Tagen die Möglichkeit, deine Kinder freizutesten. Wir befinden uns jetzt so in der Mitte, äh, was den Zeitraum angeht für beide Kinder. Wir gehen heute mal zu einer Teststation und lassen die da mal testen und gucken mal, ob da noch was ist oder nicht. Und wir sind jetzt auch halt jeden Tag zum Testen gegangen. Aber das war echt, also als wir ähm, die, die, die Nachricht bekommen haben, war das ein harter Schock. So,
1: das äh, hat Klar. ganz schön reingeballert. Kurze Nachfrage, das heißt, du darfst mit so, einem, also mit so einem Baby, was halt irgendwie in so einem Kinderwagen die darfst du auch nicht rausgehen? Nein, infizierte Personen dürfen das Haus nicht verlassen.
0: Okay. Ja. Ja, gestern haben wir sie mal ein bisschen mit auf den Balkon genommen, da war das Wetter so schön, haben uns mal ein bisschen in die Sonne gestellt. Haben die Nachbarn unten im Garten gesehen, die dann raufriefen: ja, wir haben es haben's jetzt auch. <lacht> Ich stand irgendwie Ach, im Garten, der Mann war irgendwie die, die Bäume am Schneiden und ja, die haben auch Corona. So, aber bei denen war es auch so, dass sie irgendwie ähm, ein, zwei Tage halt irgendwie schlapp waren und dann ging es ihnen auch schon wieder wesentlich besser. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass diese Omikron-Variante, ich schätze jetzt mal, dass es das so ist, dass wir die ähm, erwischt haben, weil es wird äh, bei den PTR-Tests auch gar nicht mehr geguckt, ob es Omikron ist oder nicht. Äh, aber mhm. es scheint so zu sein, dass die einen etwas ähm, seichteren Verlauf halt irgendwie haben.
1: Ja, und ihr seid persönlich als erwachsene Menschen, seid ihr ja auch ohne Corona jetzt davon gekommen? Bisher? Das
0: ist jetzt die Frage, weil wir sind, ähm, wir sind ja nicht PCR getestet worden, aber wir sind jeden Tag zum Testen gegangen, also zum Bürgerschnelltest, ähm, um zu schauen. Die waren bis jetzt alle negativ. Was aber tatsächlich, ähm, was man jetzt so hört, also sowohl unsere Nachbarn unten, als auch besagte Freunde, die hier zu Gast waren, waren ja auch häufig beim Bürgertest, die waren immer negativ. So. Äh, und bei äh, unseren Nachbarn eben auch. Und die sind sich äh, täglich testen lassen, ähm, weil sie es auch für die Arbeit brauchten, weil die nicht geimpft sind. Mhm. So. Ähm, oh, oh, oh. Ja, das sagt die ja, dürfen die bei euch hinter, wohnen. Hinter vorgehaltener Hand so im Garten. Die <lacht> <lacht> So. Ähm, aber die haben sich halt auch jeden Tag testen lassen und bei denen war das bis jetzt halt auch negativ. Das heißt, ähm, ich weiß es gar nicht, ob wir es jetzt irgendwie hatten. Wir sind komplett symptomfrei. Also wir haben weder äh, irgendwie Husten noch Schnupfen noch Kopfschmerzen noch Durchfall. Alles, was da jetzt irgendwie äh, uns ja. gesagt wurde, haben wir halt nicht. Ähm, also gehe ich einfach mal davon aus, dass wir tatsächlich auch nicht ähm, infiziert sind. Hm.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so eine Sache, weil, ähm, also das ist bei uns auch so, das haben wir auch schon häufiger gehört, dass halt Leute negativ bei Schnelltests sowohl zu Hause als auch in, an diesen Teststellen äh, getestet worden sind, aber dann am Ende dann doch irgendwie Corona hatten. Mhm. Jetzt äh, gerade bei unserem Ältesten war es so, dass in der Schule ein positiver PCR-Pool-Test äh, positiver doch PCR -Test war. Also die schmeißen ja ihr Stäbchen da alle in so einen so Behälter und dann weiß man nicht, wer das genau, wer genau positiv ist. Man weiß nur, irgendjemand in der Klasse ist dann positiv, wenn es da einen positiven pool gab. Und äh, bis vor, keine Ahnung, zwei, drei Wochen war es so, dass ähm, dann PCR nachgetestet worden ist. Inzwischen ist es aber so, dass nur noch äh, Antigen-Tests dann gemacht werden. Ja, und ähm, bei diesem positiven pcr pool war es dann so, dass alle Schüler, so Aussage unseres Sohnes, äh, am nächsten Tag auch wieder in der Klasse waren. Man, ja. verste man versteht es nicht. Nee, man versteht es nicht. Also, ich muss mal echt sagen, das ist, ist also manche Sachen haben ja gut funktioniert, manche Sachen haben nicht so gut funktioniert. Dieser pcr pool ist mit einer der besten Sachen gewesen, die an den Schulen, also speziell Grundschulen äh, gemacht worden ist, weil der, das hat echt super funktioniert. Die haben halt einfach diesen Pool-Test gemacht. Äh, ganz lange war es so, dass der dann einfach negativ war und dass natürlich dann auch weniger Arbeit für so ein Labor ist, ne? weil die machen halt einfach nur diesen Pool halt als, als Test und überprüfen den, müssen halt nicht 24 Kinder einzeln testen, und wenn dann ein positiver Pooltest da ist, dann wurde halt bis vor kurzem einzeln nachgetestet. Klar, das ist dann eine Arbeit, aber es macht ja auch irgendwie Sinn, die rauszuholen, die halt positiv sind. <lacht> absolut. So, ich, absolut. Jetzt, ist, jetzt ist es eigentlich scheißegal und es wird immer, immer besser, weil ab nächster Woche ist es so, dass die Eltern in der Verantwortung sind. Also es wird kein Pooltest mehr gemacht, kein PCR-Pooltest mehr, sondern... Ähm, Entweder du bist geimpft, also beziehungsweise das Kind ist geimpft, dann ist es so, das muss gar nicht mehr getestet werden. Hm. Du kannst sagen so, ja okay, mein Kind ist geimpft, aber wir möchten halt trotzdem testen und äh, Genesene ebenso und die, die nicht geimpft sind, da müssen halt die Eltern dann zu Hause so einen Test machen und sagen, das Kind ist nicht positiv. So, und dann darf es in die Schule. Und also einen Schnelltest, so einen normalen Schnelltest. Dann quasi. Genau, die kriegen halt jetzt dann so Tests mit nach Hause mhm. und dürfen die dann halt zu Hause durchführen. Und ja, aber ob das jemand macht, ne, das äh, wird natürlich nicht überprüft. Ja, eine Durchseuchung findet nicht statt. Nein, auf keinen Fall. ja Ach, Da kann man nicht von ausgehen, ja.
0: Habe ich jetzt direkt äh, eine Frage. Du sagtest gerade, entweder das Kind ist geimpft. Ist es denn so, dass ihr jetzt schon eine äh, ne, ne Impfmöglichkeit habt, ein Angebot vielleicht auch irgendwie? Oder, oder lasst ihr euer Kind impfen? Ginge das eigentlich? Also Kind 1 ist wie alt?
1: Äh, kind 1 ist 8 Jahre alt, Kind 2 ist äh, 6 Jahre alt und die sind tatsächlich beide auch schon geimpft. Ah, okay. Ähm, wir haben die erste Impfung, haben wir kurz vor Weihnachten machen lassen und die zweite war dann irgendwie Anfang Januar, haben die auch beide irgendwie super vertragen, gab es irgendwie überhaupt keine Probleme mit ähm, ja und das war für alle Beteiligten halt so ein Gefühl von, auch so okay, jetzt ist auch nochmal so, so eine gewisse Sicherheit da ähm, bei unserem ältesten Sohn war es jetzt halt speziell jetzt in dieser letzten Situation, von der ich gerade berichtet habe, dass der im Bett und äh, diese Nachricht ja. von dem positiven pcr pool kam halt irgendwie auch irgendwie so kurz vorm Armutessen und es war dann irgendwie, dass er da im Bett lag und dann, hm, ja, was ist denn los, so, ja, ich mache mir schon irgendwie Sorgen, so, ob ich Corona habe, ja, warum solltest du denn jetzt Corona haben, so, ja, weiß nicht, das Kind war ja dann auch noch irgendwie in der Klasse und, hm, ja, äh, Sollen wir einfach so einen Schnelltest machen? So ja, okay, haben wir so einen Schnelltest gemacht, negativ. Ähm, ist es denn jetzt besser? Fühlst du dich jetzt besser? Ha, nicht so richtig. So ja, aber also erstmal so ein Schnelltest ist ja schon mal ganz gut. So eine gewisse Sicherheit bringt es vielleicht so. Was ist denn jetzt deine Sorge? Ja, es kann ja sein, dass das erst irgendwie in den nächsten Tagen kommt. So hm. ja, dann musst du halt irgendwie argumentieren halt, du bist doch geimpft, du trägst eine FFP2-Maske in der Schule. Es gibt lauter gute Gründe, warum du das halt nicht hast. Ne? Hm. Und das ist mh, jetzt eigentlich das erste Mal gewesen in den zwei Jahren, ähm, dass er wirklich eine Sorge geäußert hat, dass er Corona bekommt. Ja. Und also, wo man sich halt fragt, so, ja, woran liegt das ist es jetzt einfach, weil das gehäufte Auftritt, also mit der Omikron-Welle liegt das daran? Oder ist es, weil sein Verstand äh, vielleicht irgendwie anders arbeitet, weil er halt älter geworden ist? Ähm, ist es denn das erste halt...
0: Mal, dass ein positiver äh, Test in der Klasse war? Nee, nee, nee. Ah, okay. Also, es ist
1: jetzt, glaube ich, äh, seit Omikron ist es der dritte oder vierte positive Pooltest gewesen. Mhm. Davor gab es, irgendwie nach den Sommerferien gab es mal einen Corona-Fall und irgendwann letztes Jahr oder so gab es auch mal was. Also äh, bisher ist die Schule, glaube ich, echt glimpflich davongekommen. Die haben ganz gute Maßnahmen, sind auch irgendwie gut hinterher und da kann man auch echt nur positive Dinge eigentlich sagen. So dieses die, auch was die Kommunikation und so angeht, da sind die echt auf Zack. Ja, aber ähm, da ist dann so eine Sorge. Und das war halt tatsächlich dann jetzt äh, gestern, gestern ne? gestern ging auch dieser Ukraine-Konflikt los, ne? mhm. äh, so, wo man dann halt irgendwie, okay, du gehst halt morgens dann mit dem Kind dann noch zu, diesem, zu dieser Teststation, weil man muss das halt so offiziell dann da ähm, äh, Gesundheit. Entschuldigung, ähm, muss das da einmal offiziell bestätigen lassen, dass das Kind auch negativ ist. Äh, irgendwo anders in Europa brennt der Baum, dann der, der andere, äh, andere Junge hat auch noch irgendwelche Probleme morgens, äh, weshalb er nicht in die Kita gehen will. So, das so ein, gestern war so ein Katastrophentag. Und auch so dieser Ukraine-Konflikt, da, komm, da kommen ja wahrscheinlich auch irgendwann jetzt dann so Fragen, wo man dann halt seinen Kindern das ja irgendwie, also denen vielleicht auch eine Angst nehmen muss, so, ähm, ja, macht euch keine Sorgen, dass dieser Krieg kommt hier nicht hin, mhm. was man hofft, aber auch natürlich nicht weiß. Ne? Genauso wie man halt äh, während der gesamten Corona-Krise irgendwie immer gesagt hat, so, ja, ihr kriegt das nicht, macht euch keine Sorgen, ihr seid Kinder, wenn ihr das bekommt, Gefahr für euch ist ganz, ganz gering und so. Ja, das also,
0: ist, das habe ich eben auch gedacht, dass man das eigentlich Kindern auch viel mehr äh, sagen muss. Also ich glaube zum einen, dass, dass er sich da jetzt so große Sorgen macht, ist glaube ich auch, weil ja Kinder sehr empfindliche Antennen haben, was äh, solche Thematiken generell angeht und wenn man sich jetzt die vergangenen Wochen anschaut ähm, und sieht, wie krass die Inzidenzen auch nach oben gegangen sind und die, die Fallzahlen steigen, ähm, da werdet ihr ja wahrscheinlich zu Hause vielleicht auch drüber gesprochen haben Also so. Ähm, generell, Kinder kriegen sowas mit, irgendwie, ob sie jetzt Vibes auffangen äh, oder tatsächlich auch irgendwie ähm, das aus Gesprächen mitbekommen oder sowas und machen sich dann halt halt große Sorgen so irgendwie. Und äh, als ich dann jetzt zum Beispiel von der, von der Praxismitarbeiterin da gehört habe, ja, also aus der Erfahrung kann ich ihnen sagen, dass das ähm, so abläuft, dass die Kinder zwei Tage krank sind, also Fieber haben und schlapp sind und dann ist das eigentlich auch schon wieder weg. So, da dachte ich so, ach krass. Das hat einem ja keiner gesagt. Ich dachte jetzt, meine Kinder liegen hier eine Woche mit Fieber irgendwie flach oder so. Halt irgendwie, mhm. ne? Also wenn, ja, man, wenn man da schon mal irgendwie so ein bisschen mehr die Informationen hat, auch als Kind so. Ne? Ist ja irgendwie auch cool, wenn man, oder ist ja dann irgendwie beruhigend, wenn du deinem Kind sagen kannst, also erstmal, du bist geimpft, du bist geschützt, hast ja gesagt, dass, was ihr mit ihm alle durchgegangen seid, so halt, ne? Und dass man dann auch sagt, wenn du es jetzt bekommst, dann ist es auch genau. nicht so dramatisch, weil du eben so jung und so stark bist. Das steckst du gut weg. Keine Angst. So halt irgendwie, ne? Also, das ja. ist ja, äh, aber bei, bei dem Szenario, was, was hier um einen rum halt irgendwie auch passiert seit zwei Jahren, äh, ist es ja verständlich, dass man Angst hat. Als Kind eben noch mehr. Und äh, ja. bei dem Thema Krieg, das ist auch interessant, dass du es sagst, weil ich heute Morgen noch irgendwie drüber nachgedacht habe: was, wie, wie würde ich einem Kind eigentlich erklären, äh, was Sanktionen sind, weil das jetzt das ist, was, was erstmal irgendwie so auf dem auf dem Tisch liegt, halt irgendwie so, ne, wir belegen Russland mit Sanktionen. Und dann musste ich tatsächlich auch dran denken, äh, als ich in der Grundschule war, ähm, Anfang der, der 90er Jahre, ähm, den äh, ich glaube, es muss der, ne? ja, muss der erste Golfkrieg gewesen sein, ja. ähm, wo unsere Lehrerin uns das auch auf einer Karte gezeigt hat, ähm, wo denn dieser Krieg ist und so. Und dann eine Mitschülerin von mir, das weiß ich noch, ähm, die dann gefragt hat, ja, aber das ist ja gar nicht so weit weg, weil auf einer Karte ist ja irgendwie die ja, Abstände ja nicht so groß. Und die meinte ja irgendwie, dann, irgendwie trotzdem halt, nah ist, aus. Kann, dann kann das doch sein, dass eine Bombe von da auch hier rüberfliegt. So irgendwie. Das weiß ich noch, dass sie das gefragt hat. Und die hat mhm. hat auch gesagt, nee, das ist eigentlich, das ist viel weiter weg und die schmeißen hier auch keine Bomben hin und so halt irgendwie. Ne? Aber ähm, da muss ich dann auch darüber nachdenken, wie krass Kinder sowas halt irgendwie beschäftigt. So. Auch wenn, wenn sie es vielleicht nicht direkt sagen. Also wie sehr die auch für sich im Stillen äh, ja Dinge wahrnehmen und dann für sich auch irgendwie verarbeiten und darüber nachdenken und so. Ja. Und das ist momentan wirklich keine schöne Zeit für Kinder irgendwie. Ne? Also ich will jetzt auch nicht irgendwie in dieses allgemeine, ähm, ähm, was, was ja Leute schon seit seit Jahren immer die Kinder sind, die Leid tragen und sowas, das steht ja auch fest, das ist, das ist ja auch so irgendwie. Aber jetzt, wo man halt selber auch irgendwie Vater ist, da wird einem das erstmal so offenbar, vor was für einer Baustelle man da eigentlich noch steht, und jetzt geht es ja auch noch richtig krass los hier. So, ne? Meine Kinder sind noch far away davon, sich über so etwas Gedanken zu machen. So halt, Das wird wahrscheinlich erst so irgendwie, keine Ahnung, in vier Jahren oder sowas passieren. Vielleicht schon ein bisschen früher wahrscheinlich. Aber ähm, wie krass das ist. Also auf was man, wie, wie, wie man damit sehr, wie sehr man sich jetzt schon irgendwie auch darauf einstellen kann, dass man ähm, wie, wie man dann später damit umgeht, Kindern sowas zu erklären und so. Ne? Also ich bin mhm. ja noch ganz neu in dem Game. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir in den, in den vergangenen Jahren vielleicht auch war. Ich meine, es jetzt auch Konflikte, gab es jetzt irgendwie auch woanders und so, wie, wie eure Kids da so drauf
1: waren, wie die das mitgenommen haben oder so. Ich glaube, die haben schon erstmal so ein allgemeines Sicherheitsgefühl gehabt. Ich glaube, das ist halt was... Erstmal von vornherein so mitgegeben wird. Ne? Also, dass man halt in der Familie halt sicher ist und dass wir in einem sicheren Land leben und dass man sich erstmal keine Sorgen machen muss um sein Wohl. Auch um das Wohl seiner Nächsten, also Mama, Papa, Oma, Opa oder so, dass das, glaube ich, erstmal nicht in Frage gestellt wird. Ich glaube, das erste Mal ist es tatsächlich irgendwie so mit dieser Pandemie gekommen, hm. dass man halt irgendwie gehört hat als Kind so, okay, da sterben auch Menschen. Und ja, das ist irgendwie schwierig. es ist so ein bisschen so ein, so ein Prozess halt, wie man denen das halt näher bringt. Ne? Also man hört ja auch immer hier und da Sachen, was man Kindern halt erzählen kann, wie man das denen am besten vermittelt. Ähm, man versucht es sehr rational halt rüberzubringen, auch Vielleicht die Gefahr herunterzuspielen. Also, das, man muss ja echt sagen, ähm, dass wir ja in einer sehr komfortablen Situation ganz oft gewesen sind. Wir haben bis jetzt, wo, wo diese Omikron-Welle gewesen ist, ähm, eigentlich so gut wie nie irgendeinen Kontakt zu jemandem gehabt, der krank gewesen ist oder das aus nächster Nähe oder im Bekanntenkreis oder so mitbekommen dann ist diese Gefahr natürlich auch immer noch so ein bisschen weiter weg. Und die Kinder sehen ja jetzt auch nicht äh, ständig Nachrichten oder so. Die hören mal was im Radio, weil dann das Küchenradio läuft. Aber so, dass das immer noch so eine gewisse Distanz hat. Dann gibt es halt auch nochmal so Fernsehsendungen wie, keine Ahnung, Checker Tobi erklärt halt, was äh, Corona ist. Das hilft halt auch bei der ganzen Geschichte. Muss man auch ganz äh, realistisch so betrachten, dass halt, ist äh, auch äh, gute Kindermedien gibt, die mh, denen das ein bisschen näher bringen und auf irgendwie eine sehr gute pädagogische Art und Weise. Hm. Das hilft halt auch. Ja, aber also tatsächlich, dieses Thema Krieg ist dann wahrscheinlich irgendwie das Nächste, was man dann denen so vermitteln muss. Ne? Und auch zu erklären, dass im besten Fall wir in keiner Gefahr sind. Aber die wissen, dass es sowas gibt. Also das ist schon definitiv so. Die sehen ja auch die Zeitung und dann sieht man da irgendwelche Panzer und äh, brennenden Häuser oder so mal auf der Titelseite. So, mhm. das fragen die halt auch. ne Also das ist, die wissen auch, dass es einen Weltkrieg gegeben hat. Äh, sowas, das, das kennen die halt. Das ist jetzt nicht, aber es ist natürlich total abstrakt. Die haben keinerlei Vorstellung, was das in Wirklichkeit ja. bedeutet.
0: Es ist witzig, wo du das sagtest, es gibt doch irgendwie tolle Medien, die sich damit äh, beschäftigen. Ich bin direkt mal auf die ähm auf die Website von äh, Logo gegangen, hier diesen Kindernachrichten mhm. vom, äh, vom, ich glaube, vom, vom ZDF-Kita irgendwie, ich weiß gar nicht. Kika, genau. Kinderkanal. Kika, genau. Kika, genau. Ähm, und die haben schon ziemlich viel äh, Sachen auch zum Thema Ukraine irgendwie. Russische Soldaten mhm. marschieren ein, das ist passiert. Experte beantwortet eure Fragen, was der Angriff auf die Ukraine für Deutschland bedeutet. Spannend. Das will ich mir, glaube ich, gleich auch ja. so mal ein bisschen angucken. Mal gucken, wie die das irgendwie so rüberbringen. Versteht man selbst vielleicht auch ein bisschen mehr, als bei dem ganzen Schwabe, ja, was alles in der Welt ist. ist ja. das echt ganz gut. Ja. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das äh, hier ähm, Logo richtet sich, glaube ich, noch tendenziell eher an ein klein bisschen ältere Kinder. Ähm, weil es halt, ähm, glaube ich, vor allem also da wird wirklich alles aus der ganzen Welt quasi so ein bisschen mhm. betrachtet und äh, ich sag mal jetzt, unser achtjähriger Sohn, der, der kriegt das zwar irgendwie mit, aber er würde jetzt nicht von in sich aus sagen, so ja, ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie das dann da ist in der Ukraine oder so. Ne? Das mhm. wird er jetzt erstmal nicht machen. Irgendwann kriegen Kinder, glaube ich, mehr so ein Bewusstsein davon, wie groß die Welt ist und was dann da so passiert und dann sind diese Kindernachrichten, glaube ich, echt ganz gut.
0: Ja, ab sechs Jahre. Schreiben
1: sie. Ja. No.
0: Ist ja vielleicht ganz gut zu wissen. Ja, Mensch, ey, Corona-Krieg, alles scheiße. Deine Ähnlich. Ja.
1: So. So. Das stimmt. Hast du in deiner Kindheit irgendwie solche ähm, Ängste auch gehabt? Vor Krieg und vor Krankheiten? Ja, weiß nicht. Also sowas wie eine Pandemie gab es ja nicht, aber ähm, hast du sowas gehabt? Nee. Also nicht, dass ich mich, bestimmt,
0: aber äh, nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Also ich kann mich an, an wie gesagt, diese, diese eine Situation, als der erste Golfkrieg war und wir vor dieser Karte standen, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, habe auch noch dieses Klassenzimmer so irgendwie vor Augen, ähm, wo wir da so standen, aber ähm, an andere Sachen habe ich ehrlich gesagt keine Erinnerung, dass ich da jetzt auch irgendwie krasse Ängste gehabt hätte und so. War das bei dir so? Mhm.
1: Vietnamkrieg. Ähm, Jens, bist ja schon ein bisschen länger. Ja, Alter. ich bin schon ein bisschen älter. <lacht> nee, <lacht> Kartoffelkrieg. Der Golfkrieg ist tatsächlich bei mir auch so ein Thema gewesen. Ähm, da war tatsächlich auch schon so ein Gefühl von, okay, die Welt ist vielleicht doch kleiner, als man denkt und man könnte halt auch in Gefahr kommen. Es hm. hat aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, Geschichte meiner Familie, also meine Eltern, speziell meine Mutter, hat echt mega Wert darauf gelegt, dass ich irgendwie so ein bisschen Plan vom Zweiten Weltkrieg äh, bekomme, was da passiert ist, äh, Verfolgung von Juden, Konzentrationslager, also all diese schrecklichen Sachen. Ähm, bei uns war es auch so, dass wir, also die, also äh, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, Tagesschau zu gucken. Also mhm. ich bin immer irgendwann nach der Tagesschau gegen neun oder so ins Bett gegangen. Und ganz oft war es dann so, dass weiß nicht, in den 80ern oder so gab es so ganz viele so Serien in ARD und ZDF, die so einen Kriegshintergrund hatten, wo man dann schon irgendwie auch so eine Vorstellung bekam, dass das echt scheiße gewesen sein muss. Ähm, es war definitiv kein Kinderprogramm. Ich, also okay. äh, das ist schon teilweise echt hart gewesen. Äh, dementsprechend glaube ich, dass ich da irgendwie ein anderes Verständnis von hatte und äh, glaube ich auch vielleicht noch mehr Ängste als, als meine oder unsere Kinder. Ähm, und ich bin auch ganz froh, dass unsere Kinder da vielleicht so ein kleines bisschen behüteter an das Thema rangeführt werden. Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes äh, Thema für eine, für, eine, für eine spätere Folge, wie man über sowas mit Kindern vielleicht irgendwie sprechen könnte. Ja. Das ist auch was, worüber ich mir in der Vergangenheit irgendwie Gedanken gemacht habe. In letzter Zeit schaue ich irgendwie, ähm, äh, habe ich mir einige Dokus auch so zum Thema Auschwitzprozesse und sowas irgendwie angeschaut, mhm. weil es mich einfach irgendwie auch mal ähm, noch mehr interessiert hat. Also man hat sich ja schon viel mit solchen Themen irgendwie beschäftigt, aber da noch ein bisschen tiefer irgendwie einzusteigen ähm, wo ich dann auch zwischendurch gedacht habe, so krass, ähm, wie, wie soll man Kindern sowas erklären? Also wenn man da so Einzelheiten irgendwie aus Auschwitz hörte, wie könnte man dann ja, ja sowieso eh nicht, aber wie soll man diesen ganzen, Kom äh, diesen ganzen ähm, Komplex halt irgendwie Kindern so verständlich machen? Aber da verlieren wir uns jetzt auch irgendwie in, in, äh, in Szenarien, die bei uns irgendwie noch gar nicht so auf der Tagesordnung stehen.
1: Ja. Worüber ich heute
0: mit dir sprechen wollte, war auf jeden Fall die scheiß Corona-Situation bei uns und äh, die Angst vor Kindern davor, weil du mir vorher schon davon erzählt hattest, dass äh, euer ja. Ältester da so, so Schiss vor hatte. Ja, das waren die Themen, die ich äh, mitgebracht habe. Heute war vielleicht eher eine dünnere Folge. Es liegt aber auch daran, dass man irgendwie auf, aufgrund der aktuellen Ereignisse hier einfach ein bisschen krass eingebunden ist. Weiß ich auch nicht. In der kommenden Folge würde ich tatsächlich, auch wenn ich jetzt ja dran war und ähm, was vorzubereiten, würde ich gerne mal über das Thema ein Jahr äh, Papa reden, weil unsere Kinder jetzt ähm, Geburtstag haben und man jetzt ein Jahr im Game ist ähm, und man sich vielleicht mal schön darüber unterhalten könnte, wie man dieses erste Jahr so erlebt, wir so eine kleine Bilanz ziehen und ich gerne auch mal von dir hören wollen würde, wie das bei dir denn damals so war, das erste Jahr als Vater. Da haben wir uns, glaube ich, so auch noch nie wirklich en Detail darüber unterhalten.
1: Kann ich ganz kurz machen? das war so schön.
0: <lacht> ja, am Arsch. Ein Jahr, so schön.
1: Ein, ein Jahr in der Bubble, ja, in, der in der Baby Bubble. Bubble.
0: Genau. Und dann ist ja quasi dann auch schon, wobei wir den Podcast ja schon ein bisschen länger machen, aber dann äh, es ist ja irgendwie vielleicht ein schöner. Was soll das? Mir Ist schon klar, dass es das hier Geräusche macht. Frau erstmal abstrafen.
1: Ja. Meine Frau hat geklingelt. Ich Es hackt. Ernsthaft?
0: Das ist hier Kontrollverlust. Müssen wir erstmal Putin-mäßig durchgreifen. So. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, das wäre auf jeden Fall ein schönes Thema für die nächste Folge. Da können wir dann drüber sprechen.
1: Das machen wir. Ich freue mich drauf. Moritz, danke dir. Jens, ich danke dir. Ciao.
0: Väter der Moderne.
1: Alles, was der Papa braucht.